0: Buenas noches, bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. Nunca le digas esto a un perro. Hola. Esto que me sucedió fue algo que me dejó muy aterrado, y por mucho tiempo no pude dormir tranquilo. Pocas veces he contado esta historia, ya que a quienes les he contado lo que me pasó, no me creen o simplemente me dicen que lo imaginé. Vivo en un departamento en la colonia Narvarte Poniente, de la Ciudad de México. Un día, llegué a casa cansado después de un largo día de labores. Mi perro, un pastor alemán llamado Antratz, que siempre me recibía saltando sobre mí y jugueteaba conmigo. Esa era su forma de decirme que lo sacara a pasear, al parque que estaba muy cerca del departamento. Ese día estaba muy cansado y no tenía muchas ganas de salir. Pero por la salud de mi mascota lo hice. Llegamos al parque y aunque es un perro grande, estaba bien educado y no es nada agresivo ni con otros animales o humanos. Por lo que suelo dejarlo andar libremente por el lugar. Y no me juzguen, soy responsable. También cargo con bolsas para levantar sus heces. Mientras veían que mi perro se divertía, me senté un momento en una de las bancas del parque. El perro me veía y corría a la distancia. Me buscaba con su mirada y al verme, seguía divirtiéndose tal y como si fuera un infante. De pronto, un niño se paró a mi lado. El niño miraba con una gran sonrisa lo que el perro hacía. Volteó a verme y me dijo, «¿Es tu perro?» Le contesté que sí, que era mi mascota y me dijo algo que me sorprendió. «¿Sí sabes que tu perro habla?» Era evidente que la imaginación del pequeño era grande y no iba a destruírsela, así que sonreí y afirmé con la cabeza su pregunta, el niño dio media vuelta y sin dejar de sonreír me dijo, mi perro me dijo que el tuyo es de los de ellos, me extrañé y con curiosidad le pregunté que cómo era posible que supiera eso, y simplemente me dijo, pues pregúntaselo, si son de los que hablan te va a contestar, porque no todos son así, el niño dio media vuelta y se fue, Volté a ver al perro y noté que me observaba, como si supiera que estábamos hablando de él. Me vio que lo vi y siguió haciendo lo suyo. Al regresar a casa, me quedé con la idea de lo que el niño me dijo, y en forma de juego vi a mi mascota fijamente y le pregunté, ¿Sabes hablar? Repentinamente la actitud de Antrax cambió. Se quedó viéndome directamente a los ojos un instante. Dio media vuelta y muy despacio se alejó de mí. Se fue a su tapete y tras dar varias vueltas se acostó Fue algo raro pues no suele ser así de serio Pues cuando le hablo siempre se alegra y juguetea No le di importancia y me fui a dormir Pasaron las horas y estaba profundamente dormido Cuando escuché que en la cocina se cayó algo Me levanté de inmediato y con precaución me dirigí a la cocina Al pasar por el lugar de Antrax observé que no estaba Seguro ya fue a ver qué fue lo que pasó, pensé Al llegar a la cocina... Vi que todo estaba en su lugar Pero mi perro no estaba Lo cual se me hizo muy raro Le grité y muy tranquilo el perro salió de una de las habitaciones vacías Me vio pero no se me acercó Y fue a acostarse a su tapete Como si yo fuera un desconocido o no le importara Al día siguiente Cuando llegué del trabajo abrí la puerta de la casa Pero en esta ocasión mi perro no llegó a recibirme Me sorprendí y le hablé por mi mente pasó que tal vez estuviera enfermo. Pero de nuevo, salió muy tranquilo de la habitación y me observó sin hacer ningún movimiento. Le hablé para que se acercara. Le mostré su correa indicando que era hora de salir. Pero me ignoró y fue a acostarse. Era evidente que algo le estaba sucediendo. Con duda, le marqué a un amigo que es veterinario para que me dijera qué le podría estar pasando. Y me dijo que muy probablemente la falta de energía era por la edad avanzada. Aunque... No me cuadraba su teoría, pues la energía de Antrat se había acabado en cuestión de un día. Así que le agendé una cita al día siguiente para que me lo revisara. Esa tarde no salimos. Ya por la noche me acosté pensando en mi perro, deseando que no fuera nada grave lo que él pasaba, y traté de dormir. Al pasar unos minutos y estando todo en silencio, escuché como si abrieran la puerta, seguido de unos pasos. Me asusté. Era bastante claro los sonidos, más aún, pues no me había dormido por completo, temeroso tomé un bastón que tenía dentro de una espada ornamental, y en silencio salí de mi cuarto, entre la oscuridad vi que la puerta de la casa estaba abierta, no había nadie y ni rastros de antrax, no podía creerlo, tal vez el perro se había salido, pero era imposible, pues estaba cerrado con llave, al pasar por el pasillo escuché los pasos detrás de mí, ...estaba totalmente paralizado del terror... ...al dar la media vuelta... ...vi que alguien pasó a gran velocidad y salió de la casa... ...le grité a mi perro para que me ayudara... ...pero este nunca salió de donde estaba... Fui a cerrar la puerta y le aseguré... ...al dar unos pasos... ...escuché que trataban de abrir la puerta... ...y al no poder comenzaron a patearla... ...les grité que quién era y que era lo que querían... ...que si no se iban llamaría a la policía... ...pero solo obtuve como respuesta... Una leve risa burlesca. De pronto, escuché una voz entrecortada que me dijo, Augusto, ¿querías saber si sé hablar? La respuesta es sí. Y no solo eso. También sé hacer otras cosas. Golpearon fuertemente la puerta, seguido de unos pasos que se alejaban y una aterradora risa. Todo se quedó en total calma. Yo estaba temblando de miedo y esperé hasta la mañana para abrir la puerta. La cual... Tenía marcas de arañazos. Desde ese día desapareció mi perro, y nunca más lo he vuelto a ver. En ocasiones, cuando regreso a casa, logro escuchar sus pasos como cuando venía a recibirme al llegar del trabajo, pero no está. Incluso, en algunas noches también lo escucho andar por la casa. No sé si solo son mis recuerdos, o en verdad mi perro está ahí, y viene a visitarme. Segundo relato la niñera. Cuentan las personas mayores que un día llegó una mujer a la ciudad. Era alta, de piel pálida pero muy sonriente. Buscaba trabajo pues de donde venía había pasado mucha hambre. Encontró trabajo en una de las familias más ricas de la ciudad. Se dedicaba a cuidar los cuatro hijos que tenían. Todo iba muy bien durante un mes, hasta que algo ocurrió. Una noche tormentosa el matrimonio había salido a cenar. Y los niños ya estaban durmiendo Elsa, así se llamaba la niñera Empezó a escuchar ruidos raros Golpes en las puertas y en las ventanas Llamadas raras que nadie respondía Esa noche el viento golpeaba con mucha fuerza Elsa salió un rato al jardín a fumarse un cigarro Lo único que pasó esa noche fue un misterio para los demás A la mañana siguiente la familia encontró a Elsa Con una parte de su cara en carne viva ahorcada en uno de los árboles del jardín. Tenía los ojos abiertos y amarillentos. Estos estaban mirando fijamente al tremendo vacío. De sus ojos se veía que venían marcas de lágrimas negras, ya secas y siniestras. Se llevaron el cadáver de la niñera ese mismo día, y la familia abandonó la casa espantados porque decían que sentían la presencia de la joven. Después de unos años, nadie se atrevió a comprar la casa hasta que un día una familia la compró por muy bajo del precio del mercado. Ellos han declarado que no pueden bajar al sótano porque ahí se siente mucho frío, y notan que alguien la sigue, así que han prohibido que nadie baje. En el jardín, sobre las 3 de la madrugada siempre se escucha la misma carcajada excéntrica y macabra. Es la risa de la niñera. Se burla de la nada. Sale de una boca invisible. Su espectro da vueltas por la habitación de los niños. Se lamenta porque nadie le dijo que esa noche un psicópata altamente peligroso estaba suelto. Llora en silencio y su risa sin motivo se transforma en un grito de rabia. Gira el cuello y la cabeza y se le desprende como si fuera una muñeca rota. Vuelve a reír y se va. Se desvanece. Los niños no saben quién es la que no los deja dormir. ¿Pero qué se puede hacer? La niñera siempre busca a quien observar. ¿Alguna persona a quien asustar? Ya no le queda nada en este mundo.